0: Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Higher Yourself. Aujourd'hui, je te propose une discussion avec Marjorie qui est docteur en neurosciences sur la santé mentale et les liens qu'on peut faire entre la médecine chinoise, la psycho et les neurosciences. On va parler de santé mentale et on va parler de santé physique et surtout du lien qu'il y a entre les deux. Bonne écoute Bienvenue dans Higher Yourself, le podcast qui t'emmène toujours plus près de ton toi idéal. Je suis Hélène de Holistic Fit, coach en épanouissement personnel. Mon but, t'aider à te libérer de tes croyances limitantes pour devenir la personne que tu rêves d'être et qui est déjà en toi. Le travail sur soi n'a pas besoin d'être monotone et douloureux pour être efficace. Et même si aujourd'hui tu doutes d'atteindre tes rêves, je vais te montrer que c'est possible. Alors si tu veux te sentir plus libre, plus en confiance, plus sereine, découvrir les bons outils et le bon chemin pour ton épanouissement, tu es au bon endroit. Tu trouveras ici les meilleures ressources pour ton alignement physique, émotionnel et spirituel. Toi, Yourself t'attends. Si je l'ai fait, tu peux le faire aussi. Alors c'est parti. Bonjour Marjorie. Bonjour Hélène, ça va Ça va et toi ça va, ça va, on fait aller. Hum. Super. Donc, euh, tu es là aujourd'hui, on va parler du lien entre la souffrance physique et psychique, les liens qu'il peut y avoir, et tu es docteur en neurosciences. Donc, je fais ça. appel à toi aujourd'hui, justement, pour parler des liens entre ben, les neurosciences et puis tout ce qui est médecine alternative et puis les techniques aussi euh, qui rejoignent le corps et l'esprit. Est exact. Est-ce que tu peux présenter en quelques, en quelques mots ton métier, en quoi ça consiste Bien sûr, alors
1: euh, bon, je suis docteur en neurosciences comme tu l'as dit, donc en fait c'est l'équivalent c'est de chercheur en neurosciences et euh, en gros euh, la neurosciences c'est tout, toutes les sciences, Enfin, c'est un ensemble, il y a plusieurs euh, échelles de neurosciences, mais c'est toutes les sciences en fait qui, euh, qui étudient en fait le cerveau, donc le cerveau dans sa globalité, donc le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Et moi je suis... Euh, je travaille en neurologie, du coup. Et euh, bon, moi, je suis plutôt axée sur la neurosciences clinique. Donc, euh, c'est tout ce qui est en lien avec la recherche clinique, avec euh, euh, la relation entre euh, ben, le cerveau et le comportement, euh, soit euh, pathologique ou physiologique, ou euh, plus, plus, euh, de manière plus précise sur les maladies. Donc, euh, c'est vraiment euh, l'aspect clinique que, que j'aborde dans, dans, dans ma fonction. Sinon, il y a plusieurs types de neurosciences, effectivement, il y a les neurosciences moléculaires, enfin à différentes échelles donc comme je disais, où on va vraiment euh, euh, étudier en fait le lien des molécules, donc tout ce qui est hormones au niveau euh, ben, au niveau du cerveau. Donc ça c'est l'aspect à l'échelle moléculaire. Après il y a l'échelle cellulaire ben, avec les différentes parties euh, du cerveau. Donc c'est une science très vaste qui a différentes échelles euh, enfin, différentes
0: échelles d'approche.
1: Voilà. OK. Merci.
0: Donc, on va faire ce lien entre euh, souffrance euh, psy et physique. Euh, mm -hmm. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui se passe dans le cerveau quand il y a un traumatisme, du coup, émotionnel, psychique Parce que là, on va parler que de ça, euh, vraiment, pour faire le lien entre euh, physique et psychologique. D'accord.
1: Alors, euh, bon, tout d'abord, je, je pense qu'en général, lorsqu'il y a un trauma, euh, on peut, entre guillemets, le matérialiser par un événement euh, qui, à, au premier abord, à l'échelle euh, primaire, euh, touche le physique, puisque c'est quand même... Enfin, euh, c'est physiquement qu'on ressent la douleur. Donc, euh, au niveau euh, physiologique, en tout cas, au niveau du cerveau, qu'est-ce qui va se passer Il y a une sécrétion, en fait, d'hormones qu'on appelle euh, la, la cortisone, euh, le cortisol. Et en fait, euh, cette hormone-là va, euh, va dérégler, on va dire... le la, la balance, euh, euh, l'état l'état stable du cerveau, en fait, parce que l'émotion de base que l'être humain, que tout être humain euh, euh, supporte, c'est la joie. Donc, du coup, euh, lorsqu'il y aura une sécrétion de, de cortisol, il y aura une modification de, cette, de cet équilibre, en fait, et ça va entraîner différents paramètres, enfin, différentes... Euh, ça va générer différents paramètres. Donc, effectivement, sur le plan physiologique, donc sur le plan moléculaire, on voit qu'il y a une augmentation de cortisol, qui euh, donc va déclencher des circuits. Et en fait, c'est le premier circuit qui va répondre, c'est le circuit de la de la peur, en fait. Donc, euh, effectivement, ça se ça se ça se décrit par différents euh, différents euh, différentes attitudes, on va dire euh, euh, physiologiquement. Donc, on aura euh, euh, une, des peurs qui peuvent être inexpliquées enfin, qu'on ne peut pas expliquer mais qui sont explicables ben, par la suite enfin, lorsqu'on creuse un peu en physio euh, en physio en psychothérapie pardon mais euh, de façon générale effectivement on a des on a des, des, des peurs donc sur le comportement après sur le plan euh, purement clinique on aura bien évidemment ben, une augmentation de la de la fréquence cardiaque euh, une augmentation de, 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 de la température corporelle. fait enfin, il y a plein de petits paramètres sur le plan clinique qu'on peut qu on peut observer. Mais de façon générale, effectivement, il y a tout un, un circuit qui s'active, qui est le circuit, euh, on vulgairement dit le circuit de la, de la peur, en fait, qui, qui se met en place et euh, qui entraîne ce. Se... Enfin, qui, qui, qui vise, en fait, à, à nous ramener à cet état d'équilibre mais qui chez différentes personnes est plus ou moins long et, et nécessite quand même une certaine aide parce que euh, c'est des paramètres qui sont euh, qui sont modifiés alors c'est pas irréversible certes mais euh, ça reste quand même une modification de de l'état d'équilibre de base d'accord en, fait,
0: en quelques lignes enfin en quelques mots en fait c'est le fait que cette décharge de cortisol en fait elle reste c'est ça ça reste ça. déséquilibré, c'est pas sur le moment et du coup c'est là que ça crée en fait le traumatisme parce que ça, 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 ça amène un changement qui est assez durable quoi. Tout à fait et à savoir euh,
1: pour euh, une minute alors, l'organisme, le, le, en fait, c'est le système immunitaire qui intervient pour, justement, euh, euh, évacuer ce cortisol. Mais euh, admettons, pour une minute de stress, de, de colère, d'événements de, négatifs qui vont causer un traumatisme, il faut compter une heure à notre système immunitaire pour évacuer ce cortisol. Donc, pour te dire un petit peu la balance sur le plan où ça, ça crée quand même une, une modification assez importante et qui prend du temps quand même à être résolue. Pour ça, il faut avoir des mécanismes pour justement évacuer euh, ce
0: cortisol-là, hormis l'aspect physiologique euh, qui est fait par le, par le système immunitaire. Mais quand c'est là qu'on voit les personnes qui ont plus ou moins de résilience, ça va être aussi une capacité à évacuer ça Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et euh, alors, il y a un double aspect, parce qu'il
1: y a l'aspect positif de la résilience, tout à fait, où justement on a, on a cette faculté, cette capacité à... On ne va pas dire évacuer, parce qu'on pourra le voir un petit peu plus au plus tout au long du, du, pod, du podcast. Mais euh, euh, de prime abord, on a l'impression, ces personnes ont l'impression d'évacuer, mais au final, elles le gardent. Donc c'est une, une, une force, c'est vrai, mais ça peut être un désavantage parce que... Euh, bah, trop garder au final c'est ça, ça intériorise et c'est pas c'est pas forcément très bénéfique donc certes c'est bien de faire preuve de résilience sur ce point-là parce qu'effectivement ils ont la capacité de de pas montrer de pas se laisser submerger par l'émotion que, que va que va que va que va provoquer le traumatisme mais la la sécrétion enfin, c'est physiologique donc le cortisol est quand même là et s'ils ne mettent pas en place des mécanismes pour euh, Revenir à l'état d'équilibre, ça crée des, des problèmes euh, un petit peu plus ou moins importants. Bien, des problèmes du coup
0: public, parce qu'au final, ça crée des
1: maladies. Euh...
0: On va y venir, oui. La vraie résilience, du coup, ce serait voilà, d'avoir cette euh, capacité à évacuer, mais en prenant le temps, en fait, euh, d'évacuer vraiment physiologiquement. Exact, ça, en exact. passant vraiment par ce travail-là avant... Et la fausse résilience, ce serait d'avoir l'impression que ça ne nous a pas touché, mais qu'en fait, on n'est plus connecté à ce déséquilibre-là.
1: Exact. Parce que je pense que tu dois avoir souvent ce cas-là dans tes, dans tes coachings, mais je pense en fait à, à des, des cas où, par exemple, les, pa enfin, les personnes, ils se disent « oui, je suis résilient, donc ça… » j'ai vécu ce traumatisme là ils sont ils sont conscients qu'ils ont vécu ce traumatisme là mais c'est pas grave ils passent à autre chose donc ils a pour eux c'est avancé donc c'est vrai que c'est c'est très bien c'est vraiment le 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 la définition même de la résidence, c'est la capacité de rebondir de d'avancer malgré euh, des, des événements plus ou moins traumatiques mais euh, au final on se rend pas on se rend bien compte qu'ils ont quand on creuse vraiment sur le plan ben, de la de la psychothérapie qu'ils n'ont pas vraiment avancé parce que ça reste quand même des blessures et au final ça ce sont des blessures sur lesquelles ils ont posé ils ont apposé un pansement et qu'ils n'ont pas forcément soigné donc c'est là où c'est ça peut être dangereux la résilience enfin comme tu dis il y a la bonne et la mauvaise résilience il faut vraiment euh, je j'aime bien dire la résilience euh, où on est vraiment conscient pas pas faire l'autruche se dire euh, bon, c'est pas c'est ça ok ça m'a traumatisé mais il faut vraiment que je enfin je, que je prenne le temps déjà d'accepter cette émotion, de ne pas euh, se dire bon c'est pas grave je suis plus forte que ça j'avance non enfin certes tu es forte mais justement ta force c'est vraiment soigner à l'instant t accepter l'émotion la vivre malheureusement et euh, et justement euh, la soigner vraiment la dans le cas de la blessure la désinfecter pour pouvoir pour euh, qu'elle puisse bien cicatriser et pour que tu puisses avancer par la suite quoi
0: ouais tout à fait c'est en, en psycho c'est vraiment là. Les, les mécanismes de défense qui vont se mettre ouais. en place où on a l'impression que ça va. Il peut y avoir de la trivialisation où on dit non, mais ça, c'est rien. Il peut y avoir du déni. Ça. Il peut ouais. même y avoir une espèce d'humour qui est mis dessus parce qu'il y a de la résistance à avoir les choses en face. Ça fait écho avec le, le podcast que j'ai fait ju juste avant sur la vulnérabilité, les idées reçues sur cette vulnérabilité, où ouais. les personnes ont peur en fait de se retrouver à, en état... Euh, de vulnérabilité, de fragilité et du coup elles vont préférer comme tu dis mettre un pansement et encore elles mettent un pansement sans vraiment désinfecter en se disant c'est rien, je préfère faire comme si ça n'existait pas quoi. en se disant ça. je suis résilien, résilient, je suis fort euh, oui. je suis solide comme un roc etc, j'encaisse alors que derrière il y, y a un feu qui est en train de brûler c'est ce, ce mm. dont on va parler après où on peut faire le lien même en médecine chinoise où, où en fait le feu tout il est bien, bien, tout bien, tout
1: quoi tout à fait, exactement exactement
0: et donc, ouais. sur, le, sur, le, sur les, le corps, au final, bon, le cerveau fait partie du corps, évidemment, mais euh, si, si, alors déjà, j'imagine que plus tu vis des événements traumatiques et si tu les as pas bien euh, évacués, plus le cortisol il va être, euh, mettre le bazar un peu dans la tête. J'imagine que la difficulté avec évacuer, évacuer va être de plus en plus difficile.
1: Oui. tout à fait.
0: Et, et sur le corps, alors le, le corps en dehors du cerveau, du coup, en lui-même, qu'est-ce que ça peut donner à long terme Par exemple, sur les, les pathologies, en, en neurosciences, qu'est-ce qu'on a pu voir Alors, euh, en neuro,
1: alors essentiellement, ce sont des... Alors il y a différents types de pathologies que ça peut entraîner bon les plus classiques ben c'est tout ce qui est ben maladie cardiovasculaire hein. ça euh, c'est la principale cause euh, de des maladies cardiovasculaires sont euh, enfin, essent essentiellement dû euh, ben, à un excès de, de cortisol et on a pu euh, ben, des études ont montré que le stress notamment le stress dû à des événements traumatiques euh, ben, sont la Enfin, elle est à cause de, de, de pas mal de maladies cardiovasculaires, donc que, que ça soit AVC, euh, ben, problème cardiaque, hein, euh, euh, crise cardiaque, angor, ou euh, voilà. Tout ce qui est lié en fait, euh, au cœur et aux maladies cardiovasculaires, parce que bien évidemment, lorsqu'on a cette sécrétion excessive de cortisol, il euh, ben, y a une, une augmentation de la fréquence cardiaque, ce qui entraîne ben, du coup, euh, une arythmie une, 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 une hypertension, euh, une augmentation de la température. En fait. De façon physiologique, c'est très, pas tout le gène pour notre corps de façon générale. Donc il y a le cœur. Et sur le plan euh, neuro, alors ce sera plutôt euh, euh, des, ça peut, bon, c'est pas, c'est, il y a pas encore des études formelles qui l'ont, qui l'ont montré, mais ça peut en fait développer des maladies, euh, des maladies euh, psy psychologiques en fait, euh, des, des maladies euh, psychiatriques. Donc euh, on peut développer, alors je dirais pas la schizophrénie parce que ça, enfin, ce sont des, des des déclencheurs, des triggers en fait qui peuvent Réveiller la maladie qui est déjà euh, présente en général, mais c'est vrai que ces événements traumatiques-là, donc cette euh, cette euh, ce force cette forte euh, sécrétion de, de cortisol peut effectivement être un déclencheur de, de
0: maladies euh, psychiatriques, ouais. plus ou moins graves. Ouais, ouais. C'est bah, d'ailleurs que... ce qu'on dit avec les triggers. Hein, on, on en parle aussi mm. quand on dit ça me trigger. Un vrai trigger. J'avais fait la différence il euh, y a quelques mois. Euh, okay. Voilà, c'est des déclencheurs où là, ça va, ça va être la goutte de trop, quoi, en quelque sorte.
1: Exactement, c'est vraiment euh, l'image du verre euh, qui, euh, pour lequel il manque euh, qu'une goutte pour qu'il déborde et c'est vrai que c'est souvent, euh, souvent ça, parce que justement, ça revient à ce qu'on disait précédemment où les personnes ont été résilientes et ont laissé monter le niveau de le niveau d'eau dans, dans le verre sans forcément le vider, ce qui a fait que ben un, le, le traumatisme de trop euh, a justement entraîné euh, des, malheureusement des fois des maladies réversibles.
0: Ok, ok, ouais. c'est euh, intéressant parce que alors, si, si mes souvenirs sont bons en, en, en biologie, le cortisol c'est fabriqué par les surrénales.
1: C'est ça, exactement, les
0: glandes surrénales, tout à fait. Et c'est rigolo parce qu'en médecine chinoise, donc les surrénales, pour ceux qui connaissent pas, c'est des petites glandes qui sont au-dessus des reins. Et en médecine chinoise, euh, le cœur et le rein sont liés. Il y a, y a plein de liens entre les organes, hein, mais il y a, y a un lien qui existe entre cœur et rein. Et les reins sont le siège de la peur en médecine chinoise. Ah, mais comme et, quoi Oui, euh, on peut vraiment faire ce lien-là. Et en fait, dans ces liens-là, euh, quand, quand, un peu comme le, le vase est trop plein, euh, ça mm -hmm. peut aller décharger sur un autre organe. Et donc, ça expliquerait pourquoi le rein, à force d'être endommagé à créer du cortisol, pour, euh, pourrait euh, donner des, des pathologies cardiaques, parce qu'il est allé décharger ça. sur le cœur.
1: Mm -hmm. Tout à fait, tout à fait, exactement.
0: Et euh,
1: pour... Enfin, euh, comme tu disais, bon, l'exemple de, des maladies cardiovasculaires, donc ça décharge sur le cœur, mais ça décharge également sur le cerveau. Et on sait que l'organe dans le cerveau qui est le plus sensible à, au cortisol, c'est euh, l'hypothalamus. Et c'est l'organe qui régit, en fait, toutes nos émotions. Donc... Tout est en lien et il suffit que cette petite structure-là soit, soit perturbée euh, par cette hormone et euh, soit soit soit, déréglée, soit endommagée et ça, ça met le bazar et ça peut justement par la suite créer des maladies euh, psychiatriques très importantes.
0: D'accord. Donc l'hypothalamus, c'est lui qui va être le plus abîmé par le cortisol et c'est lui ensuite qui va euh, envoyer des messages à l'amidale, parce que je sais que l'amidale c'est un centre très important. Tout à fait. Tout à fait. En fait, c'est lui qui va euh,
1: déjà recevoir la. C'est sur lui qu'il a les récepteurs en fait. Donc c'est lui qui va recevoir le message warning stress et, euh, problème. Donc c'est lui qui va déclencher effectivement les circuits par la voie de l'amygdale pour euh, pour qu'on puisse réagir. Parce qu'en fait, nos... donc sur le plan euh, psychique, euh, j'aime bien faire le parallèle justement avec le, le psychique parce que c'est euh, un peu en lien avec les émotions. Du coup. Euh, les émotions que l'on que l'on va recevoir, en fait, c'est juste des des signaux que ton corps t'envoie pour te dire qu'il faut que tu réagisses, qu'il faut que tu fasses une action pour revenir à l'état d'équilibre. Et donc physiologiquement, ça s'explique par les neurosciences et euh, psychiquement, ça s'explique par les émotions. En fait, il suffit juste de s'écouter. Mais c'est un petit peu ça la, la la complexité de de la vie, c'est qu'on a du mal à écouter nos émotions parce que Forcément quand elles sont négatives, puisque bon, le plus souvent les émotions qui nous passent, c'est la peur, c'est la colère, c'est la tristesse, mais en fait on veut s'en débarrasser le plus rapidement possible, ce qui est humain, ce qui est, ce qui est une réaction humaine on va dire, mais en soi on prend pas le temps d'écouter le message pour pouvoir réagir par la, par la suite. Donc du coup c'est ce qui nous crée en fait au final nos propres problèmes, puisque effectivement on a il n'y a pas ce réflexe de, de s'écouter de faire pause entre guillemets de, de s'écouter de se remettre en question et d'agir pour retourner à l'état d'équilibre qui est la joie au final
0: qui est censé être la joie tout à fait il y a, y a deux choses je vais essayer de ne pas m'éparpiller parce que j'ai envie de dire oui. plein de trucs du coup parce que c'est très ouais c'est sûr désolée non, le, au contraire, au contraire, c'est super. Je fais plein de liens déjà sur l'état d'équilibre. Bon, c'est l'homéostasie, pour ceux qui, qui, qui connaissent, qui ont déjà entendu parler, c'est oui, cet fait. état d'équilibre-là. Et le, le but en médecine chinoise, quand on travaille euh, sur, euh, sur les méridiens, sur les points d'acupuncture, etc., c'est de rétablir cet équilibre-là, mais sur le plan énergétique. Mais forcément, ça oui. va être lié du coup au plan physiologique. Oui, tout à fait, exact.
1: Tout est lié en fait, hein. vraiment. C'est c'est là où tu vois que l'importance d'avoir toutes ces approches là, parce que c'est euh, ça, elles sont complémentaires. Elles sont pas, euh, elles ne sont pas euh, opposées, elles ne sont pas rivales. Pour moi, à mon sens, hein, je, ben, je suis dans la science, donc je peux le le, le, le dire très très humblement. Toutes ces sciences se complètent, donc c'est important d'avoir les différentes approches, que ça soit au niveau de la médecine chinoise, que ça soit au niveau de la Psychothérapie que ça soit au niveau de, de la science pure euh, neurosciences, c'est vraiment des, des sciences qui se complètent et qui sont importantes au final euh, mm -hmm. de tout à fait justement, ouais. cette collaboration quoi.
0: tout à fait et sur le le fait de de, de vouloir faire taire rapidement ces émotions dites négatives bon je le rabâche depuis plusieurs années mais il ouais. y a eu il euh, y a eu un mouvement de de, de positivité toxique en fait où c'était presque une honte de ressentir de la colère bon même au niveau ouais. euh, de, de l'enfant parfait, tu vois, ou qui ne doit pas se mettre en colère, parce que la colère, c'est mal vu. Donc, ça, ça a pu être refoulé. Euh, la peur aussi, euh, selon ce que tu as appris pendant l'enfance, euh, bah, il ne faut pas avoir peur, tu es une poule mouillée, etc. Donc, allez, hop, je refoule. Et puis, avec cette positivité toxique, qui, il faudrait toujours être en joie. Et si on n'est pas en joie, il y, y a un problème, mais c'est le fait de ne pas être en joie qui est le problème, et pas l'émotion, le message qui se cache derrière. Et, euh, et là-dessus, il y a, y, a, y a quelque chose. Je vois beaucoup de gens dire, ouais, la psy... on n'est pas là pour faire de la psychologie positive, alors que la psychologie positive, c'est pas du tout ça. C'est pas mmh. du tout euh, taire les émotions euh, négatives, au contraire, mais c'est euh, une branche de la psychologie qui va se concentrer sur ce qui fait du bien, mais ça ne veut pas dire qu'on oublie ce qui a fait mal. Enfin, C'était la petite parenthèse pour, euh, pour, que ce soit, euh, pour que ce soit clair. Qu'est-ce que tu penses des. Euh... Du, du travail du coup euh, psychocorporel euh, qu'on peut faire par rapport à, à ces traumas pour rétablir la chimie, donc que ce soit en médecine chinoise, mais que ce soit aussi euh, bah, les techniques d'EFT, hein, qui sont de toute façon inspirées des, des points de médecine chinoise, euh, okay. de, du tapping, de l'EMDR, tout ça. Est-ce que ce travail-là... Euh, donc, bien sûr, bon, on ne va pas parler forcément du travail de la, de la parole en psychothérapie parce que bon, c'est bien connu et c'est bien ancré, mais justement, euh, tout, tout le travail qui fait intervenir le corps, est-ce mmh. que, euh, est, est que tu l'as étudié Est-ce que ça a été démontré que ça va rétablir cette chimie du cerveau qui est tout euh, abîmée, on va dire Tout à fait. Alors, c'est
1: vrai que ces études-là restent quand même un peu rares hein malheureusement, parce que je sais pas il si, euh, y a beaucoup de, de, de praticiens de médecine chinoise ou plutôt euh, enfin, essentiellement médecine chinoise, qui s'intéressent vraiment à... Enfin, ils s'intéressent, je pense, à la... aux neurosciences, mais ils vont peut-être pas aller au-delà et, et essayer de faire, par exemple, des recherches, des études, enfin mener, mener à bien des études qui pourront ben, justement euh, prouver sur le papier que l'intérêt en fait d'allier de, les deux, mais euh, en tout cas dans la pratique, moi je l'observe très fortement parce qu'il y a beaucoup euh, euh, bah, de mes patients, de personnes que je connais qui justement allient les deux et qui arrivent justement à faire face à, à, à beaucoup de beaucoup de traumatismes et effectivement à, à retrouver petit à petit l'équilibre euh, qu'ils ont perdu. Quoi d'accord
0: mais d'un point que... de vue
1: euh, d'un point de vue moléculaire euh, très honnêtement il n'y a pas encore eu d'étude formelle qui euh, qui a vraiment testé en fait là, ça serait intéressant d'ailleurs si toi tu veux te lancer ce serait avec plaisir ce serait cool mais euh, faire une étude justement où par exemple faire euh, donc deux groupes de patients un groupe euh, qui ne suit pas force, qui n'a pas de, de, de suivi euh, en médecine chinoise, un autre euh, avec, et euh, faire des prises de sang, observer justement ben, le niveau de cortisol, euh, les paramètres euh, biologiques, les, mar les certains marqueurs euh, neurologiques aussi, euh, qui euh, justement euh, sont présents euh, chez des personnes traumatisées, et euh, justement doser tout ça et voir euh, effectivement si d'un point de vue. Euh, euh, objectif, on va dire, euh, il y a vraiment une une nette une net amélioration des, des paramètres chez les personnes qui, qui ont suivi un double suivi en tout cas a suivi aussi bien en médecine chinoise qu'en médecine traditionnelle et euh, un autre patient qui d un autre groupe de patients qui pour lequel ne serait pas suivi en médecine chinoise. Quoi. Mais je pense très sincèrement, j'ai pas fait l'étude, mais euh, je pense qu'il pourrait y avoir des, de très belles surprises sur, euh, sur les patients qui ont, qui ont ces deux approches. Pour le coup. Parce que, comme je le disais précédemment, je pense qu'elles sont, euh, sont complémentaires.
0: Tout à fait, oui. Je sais qu'en médecine chinoise, il y a eu quelques études. Euh, je pense qu'il y en a qui sont en cours. Puis, je pense que comme, bah, les études scientifiques, ça a un certain coût. Il n'y a peut-être mmh. pas aussi de, de coup qui est alloué à ça. Euh, je sais qu'ils ont fait Et des malheureusement. Je ne des... peux pas dire fabulous. malheureusement. Ouais. Je
1: <rire> pense aussi. que les appels à projets, ils ne sont pas très nombreux hein, médecine chinoise, malheureusement.
0: Oui, c'est ça. Malheureusement, je sais en tout cas qu'en Chine, il y en a. Ah, euh, oui. Peut-être aux États-Unis aussi. Je ne sais plus exactement d'où venaient les études que j'ai observées. Mais mmh. il y avait des études d'imagerie cérébrale où on voyait que... Euh, un Patient un placebo avec un, un point mis au hasard dans le corps et un patient où il y avait un, un point sur un point d'acupuncture, euh, il y avait une mm -hmm. différence hein, au niveau de l'imagerie cérébrale. Et il y a aussi le fait que, euh, bon, il n'y a pas que ça, mais il y a le massage aussi. Mais quand c'est avec une intention particulière, le travail sur les points, ça libère des endorphines. Tout à fait. Ce que Donc, je
1: m'apprête à parler un petit peu justement de, de ces deux hormones. Il y a l'endorphine, il y a aussi. Ben, la dopamine, la sérotonine, toutes tous ces hormones, -là, dites hormones du bonheur, qui, justement, euh, sont en lien direct. Et pour le coup, il y a déjà des études qui ont été, euh, qui ont été menées prouvant qu'elles ben, sont, elles sont indispensables, justement, à, à l'équilibre, euh, retrouver l'équilibre, en fait, suite à un traumatisme. D'ailleurs, il y a beaucoup de patients euh, qui sont euh, en... Enfin, des patients qui sont suivis de stress post-traumatique du coup, qui justement sont traités par ces hormones-là. Ils ont des traitements à base de dopamine, à base de sérotonine. Donc, preuve que bah, justement, c'est un lien tout à fait important. Et tout en plus, en médecine chinoise, si, comme tu m'as dit, il y a des points spécifiques qui facilitent la, la sécrétion de ces hormones, euh, ça peut être un traitement au final. Au final, ouais. plus naturel que, que, que l'endorphine euh, ou la sérotonine de synthèse.
0: Mm -hmm. Oui, puisque ça travaille de toute façon sur l'homéostasie, ça va aller réguler et donc amener. Donc, en fait, sur le plan euh, neuroscientifique, le, mm -hmm. la sécrétion d'hormones de, 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 du bonheur pour toutes les, les compter va aider à, à quoi À l'élimination du cortisol ou à une moins grosse sécrétion de ce cortisol alors pas l'élimination, mais en tout cas, euh,
1: alors là on parle de patients qui ont déjà subi le traumatisme et qui sont en phase de guérison, on va dire. Euh, ça va aider à retrouver l'équilibre. Donc justement ça va compenser pour un niveau de cortisol élevé comme ça. Si on a un niveau de d'hormone de, de, du bonheur qui qui équivaut un petit peu, au final l'émotion positive que ça va euh, que ça va euh, entraînée sera quand même plus importante donc ça va réduire ben justement les phases de flashback les phases de 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 paranoïa enfin euh, tout ce qui est un petit peu symptomatique d'une personne euh, ayant vécu un traumatisme
0: d'accord et c'est d'ailleurs ça,
1: ça va réduire considérablement les les symptômes voire euh, retrouver l'équilibre euh, à long terme je pense hein, très très sincèrement
0: et ensuite c'est quelque chose à cultiver
1: tout à fait. Et il euh, y, y a aussi une chose importante. Il faut savoir que le cerveau, euh, son. Enfin, J'ai envie de dire, c'est un organe très complexe, certes, mais c'est un peu. Il est un peu bête et méchant, comme on aime dire, dans la mesure, surtout sur le plan des comportements. En fait, c'est un organe qui euh, s'habitue très, fa... enfin, très facilement. Non, mais euh, c'est-à-dire que son l'émotion dans la dans laquelle il est euh, en équilibre et qu'il a intégré c'est la joie c'est l'émotion du bonheur en fait il va être très, très rapidement habitué à, euh, à justement cette sécrétion euh, d'hormones du bonheur et de ce fait il va euh, mettre dans une zone un peu sombre de non conscience les événements traumatiques ça en a pu il y a des études qui l'ont montré donc au final effectivement euh, comme je dis, c'est à long terme que ben, ça, ça participe à la guérison et à retrouver l'équilibre, mais de façon un petit peu plus rapide, au final, pour le cerveau, dans la mesure où il aurait intégré que euh, bien, son équilibre, c'est la, la, la joie. Donc forcément, lorsqu'on lorsqu fait des actions euh, qui vont participer à la sécrétion de, de, ce, de ces hormones, eh bien, euh, pour lui, il est dans un état euh, d'équilibre et euh, tout, tous les événements traumatisants, il les mettra dans une zone de non-conscience. Donc euh, c'est quand même, je trouve que c'est assez fascinant sur ce point-là de se dire, ben, au final, euh, c'est euh, le fait de se sentir euh, bien, de se, de se dire euh, on est heureux, le cerveau l'intègre en fait. Et, et justement, il n'y a que le fait de le dire, ça sécrète, tu sécrètes déjà des, des hormones du bonheur. Il y a un truc tout bête que j'ai... Bon, je pas appris ça récemment, je le savais déjà, mais il y a des études qui l'ont prouvé, que le sourire, ce n'est pas la conséquence du bonheur, mais c'est la cause, en fait. Le fait de sourire, même si tu te forces, ça va entraîner la sécrétion d'hormones du bonheur. En quoi, c'est magique, quand même
0: Ouais, j'avais lu ça, c'est dingue D'où ouais. l'intérêt, en fait, du coup, euh, non pas d'être dans une positivité toxique où on s'interdit les émotions négatives, mais dans un vrai travail de psychologie positive scientifique, du coup, et de gratitude tout pour tout aller euh, cultiver ces hormones du bonheur, en fait. Exactement, exactement. Tout à fait. Tout donc, c'est un tout travail dit. qui est à la fois sur le travail d'élimination et donc de conscientisation de la douleur. Euh, de la colère, de la tristesse, etc. pour, pour parce qu'il suffit pas juste de se tourner vers le positif pour que ça disparaisse, mais aussi de cultiver euh, le bonheur, quoi. de cultiver la joie, de cultiver ce qui nous donne des sources de joie pour ne pas rester juste dans un état de bon je souffre plus, mais bon c'est pas ouf là c'est je, je je souffre plus parce que j'ai éliminé, je au moins, j'ai conscientisé que ces émotions elles étaient pas là pour rien, mais aussi je vais cultiver euh, euh, bah, cet équilibre pour avoir ces hormones du bonheur qui viennent m'aider un petit peu au cas où... Euh, euh, enfin, au cas où... Parce qu'il y a eu cette blessure-là qui fait que le cortisol est un peu plus sensible quoi à, à revenir. C'est ça, c'est Et, euh, et euh, pour continuer ta
1: phrase, justement, euh, continuer à être dans, dans cet état de, de bien-être et justement, continuer tout ce qui favorise en fait ce, cet état sur du long terme. Donc euh, comme tu disais, la médecine chinoise, euh, toutes les activités en tout cas qui favorisent euh, cette sécrétion d'hormones du bonheur. Mmh.
0: Donc un message pour vous dire que c'est important de cultiver la gratitude, de cultiver les exact. choses qui vous font du bien. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais ne pas
1: euh, mettre en sourdine nos émotions parce que comme je disais, ils sont, ce ne sont pas nos ennemis. Ça, ce sont des messagers, en fait, tout simplement. Ce sont des messagers pour, te, pour nous faire comprendre que Warning est un truc qui, qui a été déséquilibré et qu'il faut retourner à cet équilibre en écoutant nos émotions, justement, les conscientiser, mais ne pas rester dans cet état de conscientisation euh, éternellement, conscientiser, puis ensuite agir pour retourner à l'équilibre.
0: C'est ça. Plutôt que de, voilà, euh, j'ai vu le, le danger qu'il peut y avoir avec le, le, la positivité toxique là sur les réseaux, etc. C'est de se dire euh, tout va bien, tout est parfait, tout arrive au bon moment. Le problème, c'est qu'en fait, bah, du coup, tu n'écoutes plus les messages de ton corps et tu continues à rester dans une zone de danger dans ta vie où ça ne va pas. Et si ton corps, il te dit que ça va pas, c'est que ça ne va pas. C'est ça. C'est ça, exactement. Et c'est vrai, comme tu
1: dis, hein, c'est très dangereux parce que... Bon, ça devenu une mode, hein, j'ai envie de dire, hein, sur euh, les réseaux. La, la positivité, hein. ouais. Ouais, la positivité, euh, enfin la psychologie de positivité, mais ça peut être toxique parce qu'effectivement, comme tu dis, on ne s'écoute pas, on, on ne s'écoute plus et limite on devient euh, euh, victime de nos émotions en se disant... Il y a, un petit re, il y a un petit, une petite attitude un peu, je trouve, euh, fataliste. Tu vois, où tu te dis, bon, euh, ça doit m'arriver, le mieux, enfin, ça, ça, fin, tout finira par aller mieux, donc j'accepte. Mais en fait, OK, il faut se dire ça, mais c'est surtout agir, en fait. Parce que le, le message de tes émotions, c'est OK, il y a quelque chose qui s'est passé, agis, agis pour, que, pour retourner à, à l'équilibre. Parce que le but n'est pas que tu restes dans cet état actuel parce que, justement, tu es en danger et donc c'est le moyen le, le plus parlant que notre cerveau a trouvé pour, pour, nous, pour nous parler, en fait, tout simplement.
0: Mmh, tout à fait. Tout à fait. Il, y a cette, euh, il y a aussi cette zone où, euh, tant qu'on n'est on pas allé chercher hein, sur le travail du traumatisme et sur le trauma, euh, le cerveau, comme il y a du cortisol en, en permanence, quoi, et que c'est déséquilibré, il va donner aussi une sensation de danger le temps, donc il y a un extrême où on n'écoute plus du tout euh, le danger, on se dit tout va bien, tout est parfait, si ça m'arrive c'est que ça devait m'arriver, etc. avec une es des espèces de croyances qui au final ne savent pas et à l'autre extrême il y a cette sensation d'être en danger en permanence sans se rendre compte qu'il faudrait peut-être en fait réguler, réguler cette, euh, oui. cette, cette, ce déséquilibre pour revenir à un, à un équilibre des neurotransmetteurs quoi, enfin, de, de la chimie oui. du cerveau quoi. tout à fait tout, ouais. Tout un programme.
1: Exact. <rire> c'est euh, vraiment euh, un long travail personnel, en fait, hein, que chaque individu devrait, devrait faire, au final, et c'est sur du long terme, donc euh, c'est à vie, j'en tiens. Ouais. Justement, ce, ce bien-être, prendre soin de sa santé mentale, c'est, je le trouve, primordial, en fait.
0: Oui, c'est ça, c'est une hygiène de vie, vie
1: ouais. mm. On a tendance à la mettre de côté, notre santé mentale, à nous dire « bon, depuis que physiquement, dès lors que notre santé physique se porte bien, tout va bien ben », en fait, il euh, y a beaucoup, de, on se rend bien compte que ce n'est pas du tout le cas, au contraire, que souvent, notre, euh, la santé ment les, la, lorsque la santé physique est altérée, c'est souvent dû à une santé mentale qui a déjà souffert de manière euh, très, très intense depuis de nombreuses années et euh, ce n'est que la conséquence en fait de cette santé mentale euh, altérée qui entraîne ben, justement toutes les maladies
0: physiques que l'on voit au final euh, par la suite quoi, que l'on ouais. découvre au final par la suite. Tout à fait et en médecine chinoise ça s'explique avec les feux, donc on parle de, de toute, toute émotion à l'extrême va se transformer en feu et mmh. si ce feu, il n'est pas éteint, il va continuer à brûler, il va brûler, il va toucher plusieurs organes euh, énergétiques. Et donc, mmh. ça va créer euh, bah, des, soit des, des, des bateaux inflammatoires, soit d'autres, tout un tas de choses. Ça peut être un feu psychique aussi, hein, avec des mmh. couches, hein. enfin, c'est tout un système où, effectivement, mmh. si on n'éteint pas le feu, bah, il va continuer à brûler. Et pour éteindre le feu, il faut de l'eau. Mmh. Et l'eau, c'est l'énergie, c'est lié au rein, donc encore une fois, mmh. Euh, c'est l'énergie de l'adaptation. C'est vrai que euh, ben, quand, quand tu as une rigidité cognitive et que tu es, es bloqué, tu es frise, tu es gelé, on va dire, sur un, un trauma ou sur quelque chose comme ça, ben, tu n'as plus d'adaptation. Et donc, Merci. le feu continue à brûler. Et donc, le, le corps, il va chercher à se protéger. Qu'est-ce qu'il va essayer de mettre Il va essayer de mettre de la terre. Et la terre, en médecine chinoise, c'est l'alimentation.
1: D'accord.
0: Donc, peuvent se découler voilà de la prise de poids euh, de, de la boulimie etc parce qu'en fait on mange pour essayer d'éteindre ce feu là quoi
1: pour compenser en fait mais mmh. ce n'est pas la même la bonne la bonne méthode au final pour essayer d'éteindre ce feu parce qu'au final on se consume de l'intérieur et même enfin au niveau de l'image c'est enfin je, je trouve que c'est fascinant hein, vraiment la la médecine chinoise parce que c'est très parlant et c'est beaucoup d'images, mais qu'on arrive vraiment à, à visualiser, en fait, quand on a, on a un feu, quand on met de la terre dessus, ça n'éteint pas le feu, en fait, c'est de la, la le, le feu continue à, enfin, les cendres, en tout cas, continuent à se consumer à l'intérieur, donc tu le vois pas, certes, ça fait plus de flammes, mais intérieurement, c'est quand même chaud, tandis que pour vraiment l'éteindre, il faut mettre de l'eau, et c'est là où c'est vraiment plus efficace, donc c'est vrai que c'est très parlant, tout ce que tu dis là.
0: Ouais, tout à fait. Ça fait un peu un, un, une espèce de, de, de terre brûlée. quoi. Et la terre brûlée, on sait que pas c'est pas forcément très bon. Donc, c'est une, une méthode que le, que le corps a trouvée pour s'apaiser sur le moment. Mais c'est vrai que le travail de l'eau et le travail de l'adaptation, de toute façon, ça va être aussi euh, euh, ben, toutes ces hormones du bonheur et puis le, le travail d'acceptation. De, euh, de, des émotions négatives, c'est aussi de l'adaptation, et un travail de renforcement pour qu'on puisse justement euh, pouvoir... L'eau, c'est aussi l'élimination. Donc ça va être aussi cette élimination bah, du cortisol, ça va être... J'arrive à éliminer, et si tu veux, un, en médecine chinoise, le premier stade, quand il y a un feu comme ça qui se crée, l'eau, mmh. elle va sortir, donc soit on va faire pipi, <rire> et on va éliminer comme ça, soit le feu monte un peu, et ça monte en larmes, en fait. Ça monte plus Bien haut cool. du coup. Okay. Et donc, les larmes vont être faites pour éteindre ce feu. D'accord. C'est
1: super intéressant. Franchement, ça, ça crée plein de liens entre ben, la, la, la neurosciences et, et euh, la ouais. médecine. Ouais, c'est vraiment très, très parlant. C'est euh, fou, du coup, que... que, que, ça, que ça, vous... ça, tout, le, tout ça s'explique physiologiquement. Donc, preuve que c'est euh, euh, véridique, en fait. C'est Dit comme ça, ça paraît même logique. En fait, on se dit, mais pourquoi on n'y a, a pas pensé plus tôt <rire> Tellement, euh, ça sent des évidences.
0: Il a une grande cohérence mm -hmm. et c'est pour ça que je tenais à faire cet épisode parce que je savais qu'on trouverait beaucoup de cohérence avec les neurosciences et euh, tu étais très bien placé pour en parler. Donc <rire> 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 exactement, vrai. Donc je voulais te demander aussi, puisqu'on reste sur le corps, on s'éloigne pas trop du sujet. Euh, du coup, oui. l'alimentation, ça fait partie oui. de l'hygiène de vie aussi. Est-ce que ça aussi, oui. sur le plan des, des neurotransmetteurs, de la chimie du cerveau, on voit une différence entre une, une alimentation saine et une, une alimentation qui est pas très riche en fait en nutriments
1: Bien sûr, bien sûr. Euh, surtout euh, sur euh, ben, ce qu'on parlait de... Avant, hein, par rapport à l'inflammation on a pu voir qu'il y a beaucoup d'aliments qui sont euh, inflammatoires en fait qui provoquent des inflammations un petit peu partout et c'est vrai que notre système euh, nerveux hein, que ça soit le euh, cerveau moins l'épinière, ils n'aiment pas trop l'inflammation donc euh, c'est sûr que plus on consomme des aliments euh, riches en actifs inflammatoires et plus ben on aura euh, ben, des, des euh, des paramètres modifiés au niveau euh, de, de nos structures neurologiques et qui vont entraîner ce ben, la... qui peuvent entraîner par la suite des maladies euh, des maladies inflammatoires comme on connaît
0: au niveau euh, du système nerveux ouais, c'est hyper intéressant, je m'étais beaucoup euh, penchée là-dessus à une époque euh, oui. euh, sur le microbiote intestinal et puis sur le lien avec les inflammations et on oui. retrouve encore une fois hein, ce système immunitaire, bon, en médecine chinoise c'est le Wei Qi, c'est l'énergie métal mais on retrouve encore une fois cette histoire de feu, cette mmh. histoire de feu avec, euh, du coup, c'est fou, hein, parce que le, la théorie de la médecine chinoise qui dit qu'une émotion se transforme en feu, ben, ça va créer au niveau physiologique de l'inflammation, du coup, avec le système exactement. immunitaire qui s'affole, quoi. Exactement,
1: exactement. Et euh, justement, alors, l'inflammation, c'est la réponse immunitaire, justement, c'est une réponse immunitaire, mais... Euh... Enfin, ça, enfin, comment dire Physiologiquement, enfin, c'est quand même une réponse physiologique de base, mais effectivement, on peut voir que les aliments contribuent à, à modifier euh, ce système immunitaire qui aura tendance, ben, du coup, à être un petit peu suractif. L'alimentation,
0: une bonne alimentation, ça peut aider pour le système immunitaire, en fait.
1: Tout à fait, tout à fait. Et ça peut, justement... Euh, euh, fin, et c'est surtout très important euh, pour notre pour notre bien-être, pour euh, avoir une bonne santé aussi bien euh, mentale que physique, puisque comme on a pu le voir, il y a des il y a des, euh, des aliments qui sont euh, riches en actifs inflammatoires, et euh, on a pu, pu voir que beaucoup de maladies en fait sont dues à des des, des inflammations. Donc, euh, effectivement, ça. En en favorisant les, 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 les aliments inflammatoires, ben forcément, on, on dérègle un petit peu nos, notre équilibre. Quoi. Donc, ouais, tu disais exactement. justement par rapport euh, à la médecine chinoise, ça, le lien que ça peut avoir avec justement la notion de feu, mm -hmm. c'est
0: vraiment… Euh... Oui, et, et encore, je me suis beaucoup intéressée à la micronutrition pour ça. Mais euh, mmh. la médecine chinoise, ça va encore plus loin dans le sens où ça va être en fonction vraiment des éléments et des mmh. saisons. Donc il va y avoir aussi un aspect euh, ben, un peu anti-inflammatoire, mais ils n'appellent pas ça comme ça. Mais mmh. euh, quand tu manges euh, en fonction de la saison, en fonction des couleurs aussi de la saison et en fonction de, de, de la logique de la nature en fait. Hein, où quand il fait chaud, on va prendre des aliments qui sont riches en eau. Euh, par exemple okay. et quand il fait froid, ça va être plus des légumes racines, des choses qui vont aller réchauffer le centre quoi exact exact au final euh,
1: tout est dans la nature et si on était euh, aussi de façon plus générale euh, à, très attentif à à la nature de façon que ce soit au niveau de l'alimentation que ce soit même au niveau euh, ben des des pratiques au final de l'équilibre en fait que, que tout ça euh, génère. Je pense qu'on se porterait beaucoup mieux parce que, comme tu dis, euh, c'est n'est pas quelque chose qui, qui, est, qui est anodin, en fait. tout la, la santé, elle est dans la nature, donc forcément, euh, lorsque l'on se fie ben, aux aliments de, de saison, ça nous apporte en fait, tous les nutriments nécessaires pour justement survivre pour bien vivre pendant cette période-là de, de l'année. Et, et ça marche pour, pour tout, en fait.
0: Tout à fait. On peut même faire le lien avec le, la, la pleine conscience qui, qui est maintenant euh, passée sur le côté scientifique. Quoi, mmh. où, euh, quand on est dans l'instant présent, on est aussi connecté à la nature et on est connecté à ce qui se passe autour de nous. Et c'est ce qu'on recherche aussi. Quand il y a un trauma et quand il y, y a cette, cette sécrétion donc, de cortisol, on n'est plus dans le moment présent parce qu'on est encore dans le danger du passé. Quoi.
1: Exact, exactement, et euh, au niveau euh, psychique, on pourrait même dire que au final, euh, la personne qui a vécu euh, ce trauma reste bloquée au final dans le passé, donc c'est quasiment… Euh, euh, Rares sont les moments où cette personne vit l'instant présent parce qu'elle est constamment, même même quand elle est dans l'instant présent et qu'elle essaie par, par différents euh, mécanismes d'adaptation de rester dans ce moment présent, elle est toujours happée par euh, ce trauma passé et donc elle est toujours happée dans dans le passé et c'est vrai que c'est c'est compliqué donc effectivement comme tu disais toujours euh, avoir cette cette euh, agir enfin essayer d'agir en tout cas en pleine conscience et euh, euh, bah, vivre dans le moment présent euh, que ce soit au niveau de l'alimentation que ce soit au niveau de notre vie euh, en général
0: ouais. donc l'idéal euh, voilà, c'est de, euh, de travailler d'abord quand il y a eu une blessure euh, de travailler sur, euh, sur la blessure et pouvoir euh, se reconnecter à ses émotions et l'accepter accepter, accepter d'avoir eu cette blessure, d'avoir ces émotions dites négatives pour pouvoir euh, ensuite rééquilibrer puis cultiver ensuite euh, les hormones du bonheur, ce qui nous fait du bien, et puis se nourrir aussi euh, physiquement avec l'alimentation et le fait d'être dans le, dans le moment présent euh, pour, euh, bah, que, pour que cette, euh, cet équilibre puisse se maintenir. C'est ça, exactement. C'est exactement. super intéressant, On pourrait, je pense qu'on pourrait en parler pendant 4 ah, heures. Mais vraiment, euh,
1: <rire> franchement, euh, et en plus... Euh c'est très euh, c est, c est tellement intéressant que on est on est vite euh, entraîné sur différents sujets parce que c'est fascinant en fait c'est juste fascinant du coup euh, c'est vrai qu'on on a, on, a, on peut avoir tendance à s'éparpiller un peu mais en tout cas euh,
0: ouais. c'est juste fascinant en fait. ouais, tout est lié tout est tout est important donc pour, pour conclure exact. un petit peu euh, cet épisode exact. on aura peut-être euh, d'autres euh, c'est important aussi de <rire> d'accepter qu'il y a le, voilà le, ce lien entre les, les neurosciences et puis les pratiques dites alternatives avec le, le travail mmh. en médecine chinoise, mais aussi tout le travail psychocorporel, euh, qui peut enfin aussi fait. aider. Il y a évidemment aussi la libération de la parole en, en psychothérapie, en, en thérapie mmh. par la parole en tout cas, l'alimentation, ouais. et que, au final, tout ça va bien ensemble Hein, malgré les détracteurs, malgré quand je me suis beaucoup intéressée à la micronutrition, au docteur Seignalé, au docteur Couchmin, mm -hmm. etc., il y a plein de personnes mm -hmm. qui m'ont dit, oui, mais ça, c'est controversé, etc., mais au final, euh, pas du tout. Quoi. Ah, mais pas du tout, mais pas du tout. Et euh, surtout que
1: si euh, ces personnes, justement, euh, creusaient un petit peu plus, ils verraient, en fait, que c'est bourré de liens et on s bon après euh, j'ai envie de dire c'est un petit peu l'ego de chaque science qui fait que ils, ils ne ils, ils ne vont pas trop communiquer dessus mais euh, faut pas croire on puisse nos nos connaissances et nos nos euh, nos hypothèses pour des études euh, par la suite etc en enfin, fait toutes nos connaissances sont un petit peu inspirées de différentes approches que ce soit la l'approche la, des médecines alternatives comme ils aiment l'appeler que ça soit euh, sur, sur le plan purement scientifique tout est, tout est lié et franchement euh, c'est super fascinant et intéressant de, de justement euh, ben, rendre à César ce qui appartient à César faire les liens et, et communiquer dessus parce que vraiment c'est euh, intéressant c'est juste logique au final et, et en so... enfin, se rendre compte que c'est logique ça prouve encore plus que c'est euh, de base je pense qu'avant qu qu en fait nous, nous euh, les, les coutumes ancestrales, en tout cas, savaient qu'il y avait un lien entre tout ça. Et justement, il n'y avait même pas de distinction entre les les différentes approches. C'était juste appelé euh, médecine ou soins. Enfin, il n'y avait pas forcément euh, médecine chinoise, euh, médecine alternative. Enfin, tu vois, c'était mmh. plus global. Et au final, euh, bah, tout le monde s'en portait mieux, je pense. Donc, il euh, faut, je pense, retrouver cette connexion qu'il y a entre euh, bah, tout ce qui nous fait du bien et euh, et euh, ben l'alimenter le euh, travailler pour euh, pour qu'on soit bien sur du long terme en fait.
0: ouais ce serait génial qu'on puisse euh, travailler tous ensemble et avec euh, des docteurs en neurosciences comme toi j'ai de l'espoir pour l'avenir <rire>
1: <Et> ben... <rire> en tout cas c'est avec grand plaisir que je collabore avec toi et franchement c'est c'est vraiment c'est avec plaisir ben... Tu m'invites sur un autre podcast en tout cas j'ai beaucoup apprécié en tout cas, ce, cet échange et comme tu dis il hein, y a des liens euh, partout et qui sont, euh, qui sont nécessaires en tout cas pour notre mieux-être, notre bien-être voilà
0: tout à fait, ben, avec plaisir, si d'ailleurs vous qui nous écoutez, vous avez des questions vous avez des suggestions de thèmes qu'on pourrait aborder avec ce lien entre les les Médecines ancestrales et la médecine moderne et les neurosciences, n'hésitez pas à m'envoyer un message et on en discutera avec Marjorie. Ouais, ce sera avec plaisir. Merci beaucoup. Et ben merci super. à toi.
1: Merci à toi. Franchement, j'ai ai beaucoup aimé. Avec plaisir. On se fait et ça très bientôt. J'espère que, que les auditeurs et auditrices apprécieront aussi euh, le moment. J'en suis sûre. J'en oui. suis sûre. À très vite. À très vite.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. S'il si t'a plu, n'hésite pas à mettre 5 étoiles, à mettre un like ou un commentaire en fonction de la plateforme sur laquelle tu l'écoutes. N'hésite pas à le partager à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Et pour te remercier de ton écoute, je t'offre un e-book avec la newsletter. Tu peux t'inscrire en cliquant sur le lien sous la description. Et je te dis à très vite. Prends soin de toi.